0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. So, heute ist mein allerletzter Tag hier in Brasilien. Morgen früh geht direkt der Flieger auf die Kanarischen Inseln und ich weiß auch schon bereits von vergangenen Videos, dass ich sag mal, allgemein meine Erfahrungen in gewissen Ländern zu leben und so weiter, dass es nur für einen Bruchteil von meiner Audience tatsächlich relevant ist. Und genau aus dem Grund habe ich mich auch entschlossen, dass ich solche Videos wie heute in der Zukunft immer mal so zwischendurch mal wieder reinschiebe. Also zwischendurch zu den regulären Videos. Das heißt, dass die Leute, die hier sind wegen Krypto, dass die auch nach wie vor ihren entsprechenden krypto bekommen. Aber trotzdem möchte ich ja heute mal so ein bisschen meine Erfahrungen hier in Brasilien schildern, weil Brasilien war anders als erwartet. Also ich persönlich dachte ja, bevor ich nach Brasilien gegangen bin, dass es wahrscheinlich relativ ähnlich ist zu den anderen Ländern in Südamerika, also gerade wenn man mehrere Länder besucht hat, in Südamerika, Zentralamerika, die haben ja schon ziemlich viele Ähnlichkeiten, aber Rio de Janeiro war zum allerersten Mal, dass ich gedacht habe, wow, also das ist dann doch irgendwie nochmal komplett anders, also zumindest ganz anders als erwartet, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und vielleicht, dass du so ein bisschen meine Erfahrung einschätzen kannst, weil ich bin mir sicher, dass die Erfahrung, die ich hier gemacht habe, nicht irgendwie die gleiche sein wird irgendwo anders in Brasilien, weil ich ja in der Komplettzeit, in den ganzen drei Monaten hier ausschließlich in Rio de Janeiro. Und Rio de Janeiro ist dafür bekannt, dass es ja, einfach nochmal so einen gewissen anderen Vibe hat, dass es so, ja, einfach so ein paar Sachen, wofür die Rio de Janeiro bekannt ist und deshalb also glaube ich auch, dass, dass die Erfahrungen, die ich gemacht habe, jetzt nicht unbedingt für ganz Brasilien gilt, sondern wahrscheinlich eher für die Region hier. Es ist wahrscheinlich gleich, wie wenn jemand, was weiß ich jetzt, beispielsweise in Thailand war, drei Monate lang in Bangkok und dann sagt er, wie Thailand war. Oder jemand war jetzt drei Monate, oh, das ist ein besseres Beispiel, jemand war jetzt drei Monate in Sydney und spricht dann über ganz Australien. Also ja, jeder, jeder der dann schon ein bisschen andere Arten in Australien gesehen hat, der denkt dann, ja, also keine Ahnung, ob das jetzt so wirklich vergleichbar ist. Und wahrscheinlich ist es bei mir genau gleich, mit Rio de Janeiro, mit meiner Erfahrung, die jetzt vielleicht nicht so ganz die gleiche ist wie irgendwo anders in Brasilien. Aber ja, ich war jetzt in, in Summe drei Monate hier, zwei Monate davon habe ich ziemlich, ziemlich nah am Strand gewohnt, einmal, ich würde mal sagen, wahrscheinlich fast schon die die populärsten Strände hier in, in Rio, und zwar einmal Copacabana, also für die Leute, die sich auskennen, und einmal Ipanema, relativ nah beieinander mehr oder weniger sicher, würde ich auch sagen. Und jetzt bin ich jetzt, also den letzten Monat, bin ich so eher Richtung Stadtzentrum gezogen. Aber auch hier zu Fuß, lass es zehn Minuten sein, da bin ich am Strand. Also da gibt's ja überall Strände hier in Rio. Also dann lass uns auch mal direkt mit den positiven Dingen starten, bevor wir dann auf die negativen zu sprechen kommen. So habe ich dir da in Summe sechs Punkte aufgeschrieben. Der allererste Punkt, dass ich persönlich noch nie eine Uferfront gesehen habe, die so unfassbar schön ist. Also wow, da muss man wirklich mal gewesen sein. Nicht nur ein schöner Sandstrand und so weiter, sondern auch dann diese, ich weiß auch nicht, so Rio-typischen Felsen, also diese ganz runden Berge, kann man fast schon sagen, die da überall so einfach in der Natur sind und jedes Mal, wenn es ein bisschen grün wird, dann wird es sofort zur Richtung, geht Richtung Dschungel und so weiter. Es ist unglaublich schön. Ich habe auch, und by the way, das war eine ganz dicke Empfehlung, falls du irgendwann mal in Rio sein wirst, buch da einfach mal so eine Sägetour innerhalb von diesem, ich sag mal, von der Einbuchtung in Rio. Wow. Unfassbar schön, wo du dann so am Ufer entlang fährst, überall, innerhalb von, also quasi in diese Einbuchtung. Also wow, das war, glaube dieses eine Highlight tatsächlich hier in Rio. Das war unfassbar schön. Und dann nicht nur diese Uferseite, sondern dann, wenn man auch Richtung Zentrum schaut, dass man dann Christo Redentor, also ich weiß nicht, ob du diese Statue kennst, diese große äh, Steinstatue mit, mit äh, wahrscheinlich Jesus Christ, gehe ich jetzt mal davon aus, der, Moment, der ungefähr so dasteht. Es ist halt, Also, obwohl ich persönlich jetzt nicht wirklich religiös bin und das eher so eine sehr katholische äh, Skulptur ist und so weiter, das symbolisiert für mich einfach nur pure Freiheit. Und genau aus dem Grund war es auch schon seit Jahren bei mir auf meiner Bucketlist, ist, dass ich endlich wieder da hochgehe, vor Christo Redento entsprechend so dastehe, und einer für Titanic mache, <lacht> als ich natürlich gemacht habe. War ist einfach schön. Also, auch wie viele Orte ich da gesehen habe, wo man am Ufer äh, entlang laufen kann oder, also, es, ich habe noch, hab noch nie wirklich so ein schönes Ufer gesehen zum Spazieren Spazierengehen. Zum also ja, das war, das war wahrscheinlich der, der Top-Ein-Punkt. Dann der zweite Punkt, dass Rio auch deutlich sicherer war, als ich es mir erwartet habe. Weil, also gefühlt, jeden, wo ich gesprochen habe, dass ich nach Rio gehe, da war jeder so, oh mein Gott, Rio, pass bloß auf und keine Ahnung was. Und es sei ja so gefährlich und da werden so viele Leute überfallen und so weiter. Und wahrscheinlich ist es auch tatsächlich in den meisten Stadtteilen so, dass es das tatsächlich so ist. Aber ich persönlich habe nie irgendwie was persönlich mitbekommen. Also zumindest nicht so, dass ich selbst immer wieder war. Ich habe es nur ein einziges Mal von einem Pärchen, was ich getroffen habe, ähm, mitbekommen, dass die überfallen wurden. Die wurden nicht von irgendwelchen Räubern überfallen, sondern von der Polizei. <lacht> <lacht> Polizei, also ja, Polizei hat die überfallen, hat die zu einem Bankautomaten gefahren und da mussten die Geld abheben <lacht> 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 Also ja, Südamerika einfach als ich Lieber sagen. Um, aber ja, ich habe jetzt beispielsweise niemand irgendwie mal mit einer Machete oder irgendwie Waffen oder sonst was so gesehen. Ähm, ich selbst wurde auch irgendwie nie überfallen. Ich habe mich auch nur ein paar Mal unwohl gefühlt, sagen wir so. Und das ist relativ selten, weil in anderen Ländern hier in Südamerika, da gab es viel öfters so irgendwelche Situation, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin hier, glaube ich, beim Fleisch in oder so. Ähm, aber ja, das gilt natürlich alles gesagt haben, dass ich sämtliche, ich sag mal die Basics zum Thema Sicherheit alle, gemacht habe, so von wegen, ja, du gehst ja nicht raus, wenn es dunkel ist, um, du gehst ja nicht mit Uhren raus oder irgendwie so ein, um, äh, du gehst ja auch nicht raus mit irgendwie ganz Mickey oder sonst was. Um, ja, also so die ganzen Basics habe ich natürlich berücksichtigt, aber im Allgemeinen war ich schon doch überrascht, wie sicher ich mich dann doch gefühlt habe, weil so viele Leute es mir gesagt haben, boah, es sei so unsicher und so weiter. Aber ich glaube, vielleicht war auch der Hintergrund der, dass ich jetzt nicht zum allerersten Mal in Südamerika war, sondern dass ich davor beispielsweise schon in El Salvador war, das gefährlichste Land der Welt, zumindest laut den Statistiken. Und wenn man halt mal in solchen Ländern davor war, also da fühle ich mich im Vergleich hier unfassbar fiesiger. Also es ist halt einfach auch nochmal so eine andere Art von Gewalt, sage ich mal. Weil hier werden Leute, ich sag mal, primär überfallen. Da geht's ums Geld und dann, wenn die Leute Geld bekommen, dann sind die zufrieden und so weiter. Aber in anderen Ländern ist es schon teilweise dann so, ja, viel mit Waffen, viel mit einfach so ein bisschen unschönere Sachen, sagen wir so. Und der dritte Teil, den ich mir aufgeschrieben habe, und den nenne ich jetzt mal positiv, vielleicht ist dafür irgendwelche Frauen eher negativ, aber <lacht> die Freizügigkeit hier in Rio habe ich da frau noch nie irgendwo auf der Welt gesehen. Das ist unfassbar. Du weißt ja, gehst in den Supermarkt rein und dann, also, Frauen, wie die teilweise rumlaufen, da würde man deutlich sagen: oh, Das geht immer gar nicht und so weiter. Und hier in Ries ist es einfach so ganz normal. Da, da, da schaut auch irgendwie niemand irgendwie fast drauf oder so, weil es einfach so normal ist, dass beispielsweise die Frauen, also ich würde mal sagen, mehr als 95 von allen Frauen tragen schon per se kein BH. Das gibt es einfach gar nicht. Ähm, dementsprechend sieht man da natürlich dann auch auf Große ab und zu mal was. <lacht> vielleicht mal ein bisschen kälter werden. <lacht> Aber auch so, wenn man dann beispielsweise mal anschaut, wie, wie viele Frauen hier rumlaufen, wie, also es fängt an bei den ganzen Bikinis und so weiter, dass die vielleicht tendenziell einfach ein bisschen knapper überall sind. Ähm und natürlich auch, wenn du an den Strand gehst, ähm, Strings und so weiter, das ist hier der Standard. Und wenn du keine Strings siehst, dann heißt es das eher, dass du wahrscheinlich in irgendeinem Strand bist, wo viele Touris sind. Weil ja, bei den Einheimischen ist es wirklich so, ich würde mal sagen, also egal welche Körperfigur, auch bei den Leuten, die vielleicht ein bisschen mehr Masse haben oder ähnliches, würde tatsächlich sagen, dass es das hier der Standard ist. Und auch so, wenn du in der Stadt rumläufst, das siehst du Frauen beispielsweise, die Tops dran haben, wo also die nur bis hier gehen, wo dann hier unten entsprechend so Sachen raushängen oder irgendwelche Tops, die hier einfach enden, und das siehst du von der Seite dann so alles Mögliche. <lacht> ja, es ist eine, eine, eine Freizügigkeit, die ich so davor einfach noch nie irgendwie erlebt habe. Aber hier ist das einfach so komplett akzeptiert, auch beispielsweise, beispielsweise, wenn du mal hier beim Karneval warst, wo ich ja unglaublich Glück hatte, dass ich zu der Zeit, wo ich hier war, jetzt zum Karneval gehen konnte, weil normalerweise ist der Club immer schon so im Februar oder so. Und diesmal wurde der verschoben wegen Covid, ausgerechnet auf die Zeit, wo ich dann entsprechend da war. nach da, wenn du natürlich dann die Frauen siehst, die, ähm, ich glaube, kürzer kann man da irgendwelche Kleidungsstücke nicht schneiden. Und also die decken wirklich nur das das Allermindeste ab. Und dann haben die überall Gold und Glitzer und Federn und, und so weiter. Das ist sowas was ich halt vorne noch nie gesehen, aber. Ja, ist halt so ein bisschen, und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich so der Vibe von ganz Brasilien ist, oder ob das jetzt mehr so ein so ein Rio-Ding ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es hier in Rio einfach noch mal so ein bisschen mehr ausgeprägt ist, als es wahrscheinlich in irgendwelchen anderen Stadtteilen. Dann der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, und das ist was, was ich so in Zentral- und Südamerika gar nicht erwartet habe, was mich total positiv überrascht hat, war das Thema Fitness hier wirklich groß geschrieben wird. Und das ist was, was ich beispielsweise davor noch nie in den ich sag mal tendenziell ärmeren Ländern davor noch nie gesehen habe, weil Grundsätzlich ist ja mehr so, je ärmer die Länder sind, desto weniger wird da irgendwie auf Fitness geachtet, weil die Leute an sich schon, also gibt es wahrscheinlich tendenziell einfach weniger übergewichtige Menschen, weil die vielleicht im Allgemeinen auch einfach ein bisschen weniger essen und so weiter. Also, das gesagt haben, es gibt natürlich genügend Leute in Südamerika, die entsprechend übergewichtig sind und so weiter, also nicht falsch verstehen. Aber so im Allgemeinen, bei ärmeren Ländern habe ich das bisher noch nie davor gesehen, dass die irgendwie Wert auf, auf Fitness legen. Aber hier, wenn du da mal an den Strand gehst, also... Wie viele Frauen habe ich da gesehen, wie viele Männer habe ich da gesehen, die einen brutal gut trainierten Körper hatten. Also auch wie viele Frauen ich gesehen habe, die, keine Ahnung, doppelt so große Oberschenkel hatten als ich. Also ja, ähm, ich meine, es gibt ja diese Vorurteile von brasilianischen Frauen, dass sie so unglaublich große Rundungen haben. Und wahrscheinlich ist da genetisch schon so ein Stück was da dran, also jetzt zumindest im Vergleich zu ich sag mal, der Genetik von tendenziell deutschen Frauen oder ähnliches. Man muss halt auch dazu sehen, dass die Leute oder die Frauen, die tatsächlich solche krassen Rundungen haben, dass die halt auch wirklich teilweise Rundungen haben, weil die einfach Tag ein Tag aus ins Gym gehen und dort ihre Kniebeugen machen mit 100 Kilo. Also brutal, was ich dafür, ich sag mal, Geräte gesehen habe, was, was das Ganze angeht. Und wahrscheinlich hier in Rio ist wahrscheinlich in, in der Perspektive noch ein bisschen, bisschen special, weil du siehst auch schon relativ viele Frauen mit gemachten Brüsten oder auch teilweise gemachten Brüsten. Da ja, weiß ich jetzt zum allererst Mal, wie sowas aussieht. Das sieht komisch aus, <lacht> Die Frau anscheinend irgendwie denkt, irgendwie stimmt da irgendwie was nicht oder das sieht irgendwie komisch aus und ja, das geht dann schon in die Richtung und dann irgendwie sieht, keine Ahnung, solche Beine, aber dann so ein Punkt, das stimmt irgendwie was nicht. Aber im Allgemeinen, so dieses Thema Fitness war nicht persönlich ziemlich cool. Dann der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe und das war auch was, was ich nicht erwartet habe, ist dass Brasilien im Vergleich zu den restlichen Ländern, die ich hier besucht habe, also zumindest in Süd- und Zentralamerika, doch deutlich moderner ist. Also das sehe ich beispielsweise daran, dass, wenn ich jetzt mal beispielsweise in den Supermarkt gehe und schaue mal einfach mal an, was für Lebensmittel man da kaufen kann, wie die ausweis von solchen Lebensmitteln und so weiter, das sieht man meiner Meinung nach ziemlich gut, dass Brasilien da vielleicht so ein Stück weit so die Amis nachmacht oder halt auch viele solche Ami-Produkte dann im Angebot haben, was ich beispielsweise in, also in den restlichen Ländern, wo ich hier in Süd- und Zentralamerika bisher gesehen habe, eher weniger der Fall war, aber auch da kann ich mich irren, vielleicht ist es nicht überall in Brasilien so, sondern tatsächlich mehr so ein Rio-Ding. Und dann der letzte Punkt, und das war der Punkt, den ich wahrscheinlich den allermeisten Leuten direkt von, von Beginn an immer erzählt habe, also vor allem, als ich hier angekommen war, das war so ein krasser Kontrast, und zwar, wie lebendig diese Stadt hier ist. Also gerade als ich angekommen bin, bin ich direkt äh, in eine Wohnung gezogen in Copacabana, das war wahrscheinlich auch die mit Abstand lebendigste, wahrscheinlich der lebendigste Teil von ganz Rio. Aber was da für ein Leben auf der Straße ist und wie Leute, fremde Leute miteinander reden und, und keine Ahnung was. Das habe ich, hab ich richtig vermisst so gefühlt, weil in Peru beispielsweise, Peru war zu der Zeit, wo ich da war, also auch mit Covid und so weiter, war es so still und kaum irgendwie Leute auf der Straße und irgendwie, keine Ahnung, es war wie so ein bisschen ausgestorben. Und Nach andere Länder in, in Süd- und Zentralamerika waren es mehr so, oder weiß ich auch nicht, vielleicht war das mehr wegen Covid und so weiter, aber hier in Brasilien, also, war wow, das ist ein Leben auf der Straße und also, ja, und vor allem auch viele Leute leben ja tatsächlich hier auf der Straße, also es gibt natürlich auch viele Obdachlose hier, aber die meine ich jetzt damit gar nicht, sondern tatsächlich die Leute, die einfach mal, keine rumlaufen, bummen gehen, ähm, hier irgendwie einen Kaffee trinken gehen oder sonst was, Restaurants und so weiter, teilweise mega voll und auch was ich persönlich zu dem, also gerade zu dem Lebendigkeitsthema, sag ich mal, ähm, was ich da auch mega cool finde, aber das ist mehr so ein, ich sag mal, das sehen vielleicht andere weniger cool. Um, aber beispielsweise, als ich hier in Brasilien angekommen bin, war, also eigentlich war ja, stand da irgendwie in den Richtlinien, dass man so einen Covid-Test braucht. Ich musste den nicht mehr am Flughafen zeigen. Und als ich hier dann angekommen bin und erstmal gefragt habe, ja, wie sieht's denn aus mit meiner Maske? Kann ich die runternehmen oder ist die überall Pflicht und so weiter? Ja, nee, Maskenpflicht gibt's schon gar nicht mehr. Und ich so, wow, okay, krass. Also in den anderen Ländern, wo ich da war, das, konntest du nie irgendwie in den Supermarkt reingehen oder sonst was ohne deine Maske und hier ist einfach Standard, dass du überall ohne Maske reingehst. Aber auch, da siehst du nicht mal mehr irgendwelche Aufkleber, dass es mal sowas gegeben hat oder so, sondern läuft einfach jeder ohne Maske rum. Ich würde mal sagen, also es gibt natürlich immer irgendwelche Ausnahmen von irgendwelchen Leuten, die sich vielleicht ein bisschen mehr Sorgen machen machen ähm, oder vielleicht schon Vorerkrankungen haben oder sonst was. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich von 100 Leuten das vielleicht drei Leute eine Maske tragen oder so? Also das ist hier wirklich die absolute Ausnahme. Und in der steht vielleicht noch eine lustige Story und zwar, so. Also in der ganzen Stadt, während ich da war, überall keine Maske. Ich habe die kein einziges Mal getragen, seit ich hier will. Außer ein, ein einziges Mal. Und da konnte ich sogar nicht mal meine eigene Maske tragen, sondern musste ich mir extra noch so eine chirurgische, wie nennt sich das? N... Eine N95 oder irgendwie sowas, so eine Chirurgenmaske oder so, müsst ihr hier extra kaufen, weil ich hier in Rio auf, auf die Botschaft gegangen bin, um die ähm, Anmeldung für den dv Donation Fund entsprechend beglaubigt und um unterschreiben zu können und so weiter. Auf die deutsche Botschaft, da kommt man nur rein, wenn man so eine chirurgische Maske hat, obwohl in der kompletten Stadt keine Maskenpflicht ist. <lacht> oh man, das ist ja extra erste extra laden sucht, der sowas so kauft Also ja, sowas muss man erstmal finden. Okay, dann jetzt zu den Punkten, die ich mir als tendenziell eher negativ aufgeschrieben habe, und zwar... Erstens, dass es schon relativ viele Stadtgebiete gibt hier in Rio, die einfach uns hier sind. Gerade so die ganzen brasilianischen Favelas. Also Favelas ist so ein ich sag mal, Synonym für die Communities hier oder einfach die Slums, die brasilianischen. Ja, die sind teilweise einfach so, die sind so geweiht für uns so weiter, dass da auch nicht mal die Polizei mehr reingeht, sondern da herrschen dann einfach die Regeln von dieser Community. Da gibt es auch verschiedene Communities, also nicht jede Community ist entsprechend gleich. Aber ja, wenn du dann mal so in die Nähe von so einer Community gehst, also ist es immer so, man weiß ja nicht wirklich als Turi, welche Gebiete jetzt irgendwie gefährlich sind oder nicht, weil da gibt es nicht so eine wirkliche Karte, wo du nachschauen kannst, hier fernhalten und hier nicht hingehen und so weiter. Aber wenn du dann mal in, in der Nähe von so einem Gebiet bist, das spürst du in dir, dass gerade irgendwie was komisch ist. Oder auch, wenn dich dann Leute so anders anschauen, weißt du, ich meine... Um, und hatte ich mehrmals solche, solche Erfahrungen hier in Brasilien, wo ich mich immer versucht habe, von, von davon zu halten, weil ja die sind teilweise wirklich richtig gefährlich. Also ich habe da auch von, ich habe einmal so eine, so eine Tour gemacht mit so einem Stadtguide und so weiter, der mich äh, überall rumgeführt hat und so weiter. Und mit dem habe ich ziemlich viel geplappert. Und er meinte auch, äh, das einmal auszusehen, äh, als er Teenager war oder so, nachts in eine falsche Favela und so weiter gegangen ist. Er war auch Alkohol im Spiel und wahrscheinlich auch Drogen oder so, so wie ich ihn einschätze. Ah Ja, dann hat er gesagt, ähm, da hat er zum ersten Mal dann eine Waffe direkt ähm, an der Kehle gehabt und so weiter. Also ja, auch gerade, ich sag mal, tendenziell, was Nacht angeht, da ist auch die Polizei hier nicht so 100% aktiv oder sagt man nur in manchen Regionen, jetzt nicht überall. Also ja, es kann wahrscheinlich relativ schnell, relativ gefährlich werden hier in, in Rio, wenn man einfach nicht weiß, ob was man achten muss und so weiter. Und das weiß man als Turia nie so hundertprozentig. muss man sich immer darauf verlassen, was einem so die, die Leute, mit denen man so ein bisschen Kontakt hat, eben entsprechend sagen. Und dann der zweite Punkt, den ich persönlich auch irgendwie schade fand, ist, dass die Sprachbarriere hier tatsächlich so groß ist, weil ähm, ich habe ja seit, boah, seit ungefähr eineinhalb Jahren lerne ich ähm, Spanisch und deshalb dachte ich mir, okay, also mein Spanisch ist jetzt nicht das allerteueste, aber ich kann mich zumindest mal mit den Leuten unterhalten mit, ich sag mal, einem basic Vokabular und ab und zu fällt mir dann ein Wort nicht ein, aber mit Körpersprache und so weiter geht dann der Rest. Und deshalb dachte ich mir, ja, okay, jetzt wo ich so ein so einigermaßen Spanisch sprechen kann. Wahrscheinlich hier ähm, Brasilien mit Portugiesisch. Ja, da gibt es da Unterschiede, aber wahrscheinlich verstehe ich dann schon den, das meiste, aber <lacht> no chance. Also, es ist wie eine, also, wie eine komplette Fremdsprache. Ich verstehe einfach gar nichts. Nicht mal, also das meiste ging wirklich über Handsprache oder ähnliches oder dann Google Translate. Aber es ist ja auch irgendwie kein Standard, dass die Leute tatsächlich Englisch lernen. Und mit nicht Englisch lernen meine ich auch wirklich, dass sie nicht mal die einfachsten Wörter verstehen. Also nicht mal so... Wasser oder Toilette oder irgendwie so so Strand oder so, sondern ja, es ist, da fällt es einfach an allem. Und deshalb war es immer ein bisschen schwer, wenn man da mit Einheimischen mal zu tun hat und sich unterhalten will, aber dann ist man die ganze Zeit auf Google Translate und so weiter ange äh, angewiesen. Das war ein bisschen unschön. Und der dritte negative Punkt, den ich mir auch geschrieben habe, ist, dass das Thema Armut hier schon ein ziemlich großes Ding ist. Und wahrscheinlich nicht nur in Rio, sondern das betrifft dann wahrscheinlich tatsächlich einen Großteil von Brasilien. Und angeblich soll das auch durch Covid nochmal viel krasser geworden sein, wie beispielsweise davor. Aber hier gibt es wirklich viele Obdachlose, also unglaublich viele. Und auch, man merkt so teilweise, dass die einst mal richtig populären Stadtgebiete wie Copacabana, Ipanema und so weiter, wo auch tendenziell eher die Touris und so weiter wohnen, ja, dass, dass die so ein Stück weit einfach so von der Armut dann auch so ein bisschen betroffen sind. Dass so Leute auf der Straße wohnen, dass du... Also so, so ganz typisch an, Anzeichen, dass da tendenziell Armut ein Ding ist, wie einfach, dass es tendenziell ein bisschen schmutziger ist, dass du... Und so mal Leute schreien hörst oder dass du viele Hunde schreien hörst, weil irgendwie nachts die ganzen äh, Straßenhunde irgendwie sich gegenseitig bekämpfen und so weiter, ähm, dass ja viele Menschen rumlaufen mit so dreckigen Jeans, dreckigen Klamotten oder mit äh, Männern mit langem Bart, mit so verfilzten Haaren oder einfach mit Schmutz überall und so weiter. Also, das hat man dann teilweise schon gesehen, auch teilweise in den Gebieten, wo ich eher gedacht habe, also in den Gebieten, da ist wahrscheinlich Armut nicht so ein Ding, aber selbst da ist es irgendwie so, so durchgekommen. Ich glaube, in anderen Stadtgebieten ist das nochmal ganz anders als hier. Aber ja, ich habe auch beispielsweise einmal, wo ich joggen war, oh, das hat mir fast das Herz zerrissen, als ich das gesehen habe. Ähm, ich bin einmal vom Joggen heimgekommen und auf dem Heimweg habe ich einen, ich würde mal sagen, Teenager, vielleicht gerade so also 16-, 17-jähriger ähm, Mann oder vielleicht Junge, sagen wir mal so, äh, gesehen, der komplett nackt war, mitten in der Stadt, also wo es eigentlich nicht so üblich ist, dass man jetzt irgendwie gar nichts trägt, also selbst die Obdachlosen haben ja in aller Regel Kleidung und so weiter, aber wirklich komplett nackt war, komplett abgemagelt. also wie man sich das wahrscheinlich vorstellt bei irgendwelchen Kindern in Afrika und so weiter und saß dann äh, wirklich so rumgelaufen mit, keine Ahnung hat sich irgendwie versucht mit seinen Armen irgendwie warm zu halten, weil also, es war, weil also es nicht unbedingt so kalt, aber wenn man halt gar nichts dran hat, dann ist es wahrscheinlich doch einfach kalt. Vor allem, wenn man dann äh, nicht genügend zu essen hat und schon so abgemagert ist, kaum Körperfett hat und so weiter. Aber oh, Das war schon krass. Äh, hätte ich zu diesem Zeitpunkt mein Geld bei dir dabei gehabt, aber den nehme ich natürlich zum Schock nicht mit, weil Sicherheit und so weiter. Auch immer mit zwei Handy, nie irgendwie mit einem normalen Handy, auch nie mit einem Handy, wo irgendwie eine Wallet oder sonst was drauf ist, sondern da immer einfach mein, mein Handy. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie Geld dabei gehabt weil ich sofort irgendwie in den Laden gegangen hätte, den wahrscheinlich erstmal eingekleidet wäre. Boah, das war, das war schon krass. Also, wenn man nicht nur irgendwie hungert und dann noch zusätzlich, ähm, Kälte dazukommt und so weiter, und man das auch einfach sieht und keiner von den Leuten irgendwie macht was, sondern der läuft einfach so rum und friert sich einen ab. Das war schon ziemlich krass. Ja, also, so viel mal meine Erfahrung zu Brasilien, beziehungsweise genauer gesagt eigentlich nur Rio de Janeiro, und je nachdem, wie man das dann entsprechend übertragen kann auf den Rest vom Land. Jetzt geht es dann auf die Kanarischen Inseln, da freue ich mich wirklich drauf. Ähm, das hat auch nicht mein Kopf entschieden, sondern tatsächlich mein Bauch. Jetzt ist mein Kopf entschieden, dann wäre ich wahrscheinlich äh, danach noch irgendwie ein weiteres Land hier in Südamerika gegangen, weil da schon noch ein paar Länder bei mir auf meiner Liste sind, wo ich mal gerne hingehen würde. Und auch beispielsweise Argentinien, mal vielleicht Chile und so weiter. Aber ja, mein Bauch der sehnt sich mal wieder nach ein bisschen mehr Sicherheit, weil ich weiß, wie lange ungefähr? Ich glaube eineinhalb Jahre hier in Süd- und Zentralamerika unterwegs. Und da gibt es einfach ein paar Dinge, die ich einfach so ein bisschen vermisse. So dieses, beispielsweise, du kommst in einer fremden Stadt an und tust dann einfach mal frei Schnauze die Stadt erkunden, ohne dass du dich davor informieren musst. Wo musst du dich fernhalten? Welche Stadtteile sind gefährlich? Welche Regeln gelten hier? Welche Art von Taxi ist sicher? Und lauter solche Sicherheitssachen oder auch, dass man einfach mal aus dem Haus rausgehen kann und einfach nur, so wie, so wie du es in Deutschland gewohnt bist, so, okay, uh, Schlüssel, Geldbeutel und... Handy. Mehr brauche ich nicht. Einfach, wenn ich das dabei habe, dann kann ich irgendwo hingehen. Und hier ist es halt jedes Mal so, okay, heute gehe ich an den Strand. Was brauche ich denn da zwingend? Okay, ich will noch das Hörbuch holen, Also heute tue ich das auf mein zweit Handy machen. Geld, ja, Geld sollte ich immer ein bisschen Bargeld dabei haben, falls mich jemand äh, entsprechend überfällt, dass ich wenigstens was hergeben kann, weil wenn man nichts hergeben kann, das ist immer ein bisschen uncool. Ähm, und dann immer entsprechend Bargeld mitnehmen, auch nicht zu viel, nicht zu wenig und so weiter. Einfach dieses Plan ständig, wenn man irgendwie aus dem Haus geht und auch irgendwelche Trips macht und so weiter und recherchieren muss oder mit irgendwelchen Einheimischen sprechen muss, ob das jetzt sicher ist oder nicht sicher ist und so weiter. Und auf das freue ich mich einfach so. in Auf den Kanarischen Inseln einfach mal kommt und einfach mal Freischnauze überall rumlaufen, wo ich Lust hab. Oder auch mal Freischnauze joggen gehen in irgendwelchen, ja, komplett neuen Stadtgebieten oder sonst was. Ähm, was seid halt hier in Süd- und Zentralamerika... Also kann man zwar machen, <lacht> empfehlen würde ich es nicht wirklich, weil es ist nur eine Frage der Zeit, bis er halt dann mal irgendwann entsprechend Pech hast und ja, dann mal irgendwelche Leute mit einer, keine Ahnung, Machete oder Gewehr oder Pistole, Shotgun oder sonst was dastehen. Um, und das ist halt in anderen Regionen anders und das freue ich mich mal wirklich. Also ja, es wird, wird mal wieder Zeit, dass ich mal wieder einen Kontrast sehe zu Süd- und Zentralamerika, auch wenn es jetzt, ich würde sagen, im Allgemeinen eine ziemlich aufregende Zeit war. Aber beispielsweise jetzt, bisher war ich hier in Süd- und Zentralamerika noch in, in keinem Ort, wo ich gesagt hätte... Also ja, da kann ich mir irgendwie vorstellen, dass ich da mal den Rest von meinem Leben bleibe mit Familie, Kindern oder Ähnliches, weil ah, Thema Sicherheit ist halt überall ein Ding und selbst wenn du dann in einer Gated Community lebst oder selbst wenn du irgendwie komplett auf Sicherheit achtest und nichts irgendwie falsch machst und so weiter, man kann halt auch einfach Pech haben und ich glaube, auf sowas würde ich es gar nicht drauf ankommen lassen. Und von daher geht es jetzt erstmal auf die Kanarischen Inseln für ungefähr drei Monate, je nachdem, wie es mir da gefällt, wo es danach hingeht. Das entscheidet mal wieder, wie immer, mein Bauch so gefühlt, tut mich ja eher Richtung Südostasien mal wieder treiben, aber das sehen wir dann, wenn es so ist. Und das, ja, du kannst dann wieder live dabei sein hier bei YouTube und weißt dann entsprechend Bescheid. So, jetzt noch ein Geheimtipp zum Schluss. Und zwar wusstest du, dass du mit einer Kryptokreditkarte automatisch Geld zurückbekommen kannst, immer dann, wenn du was zahlst? Ich bin jetzt beispielsweise die Crypto-Kreditkarte von Crypto.com. Und das ist die Karte, die aus meiner Sicht auch nach wie vor die besten Konditionen am Markt hat. Und zwar bekommst du da je nach Modell zwischen 1 bis 5% vom gezahlten Geld wieder zurück. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise in den Supermarkt gehst und für 100 Euro Lebensmittel einkaufst, dann bekommst du automatisch zwischen 1 Euro und 5 Euro gratis zurück. Du kannst auch beispielsweise Spotify Premium gratis bekommen, Netflix kostenlos bekommen. Also coole geht's wirklich nicht, wenn du mich fragst. Jetzt, wenn du mal mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite unter kevinsoll.com- das ist kevinsoe.com-1. Mit meinem Empfehlungslink bekommst du auch direkt zum Start nochmal 25 Dollar Geschenk und unterstützt natürlich gleichzeitig meine Arbeit. Also vielen lieben Dank dafür. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.